1: Welkom bij Perestrooi quarantaine, een tijdelijke spin-off van de Perestrooikast. De vierde alweer, heel fijn dat je luistert. Door de coronapandemie ziet de wereld er nou eenmaal even anders uit. Want iedereen is zoekende, kameraad
2: Floris. Ja, Geert-Jan, en zoekende zijn ze ook in onze regio. En dat leidt tot de nodige nieuwsberichten. Want elk land, elk land hanteert in deze tijd natuurlijk een andere aanpak. Wat valt jou hier aan op, Geert-Jan? Nou, Arjen Lubach,
1: kijk je dat wel eens? Nee. Oh. Nou, die had nee. afgelopen zondag ineens veel aandacht voor onze regio. Maar dat ging ja. dan over de uh, bijzondere manier van aanpak... van Alexander Lukashenko in Wit-Rusland. Van Guruban Gulli, Berdi Muhamedov. Uh, oh. Turkmenistan, jouw grote vriend. Maar dat mm -hmm. zijn natuurlijk dan ook uh, de extreme
2: gevallen, hè? Ja, ja, want net als nu er veel aandacht... Wacht, even hoor. Net, als, ja, net zoals er nu veel aandacht is voor de Wit-Russische en Tajikse voetbalcompetitie. Want daar, ja, daar, daar, daar rolt de bal gewoon.
1: Ja, uh, uh, FK Energetik BGU Minsk staat uh,
2: bovenaan in Wit-Rusland, zag ik. Ja, dat is nog een vrij jonge club met samenwerkingsverbanden... met de Wit-Russische Militaire Academie de Wit-Russische Universiteit, de BGU. Oh ja, de Staatsuniversiteit, ja. ja. En, en Tajikistan? Ja, daar zijn ze afgelopen weekend van start gegaan. Veel gelijke spelen, uh, veel, veel drietjes op het toto -formulier. En dat betekent dat de enige club die won, automatisch bovenaan staat. En dat is Was kulkon beter bekend als FC Katlon, Ook de naam van de zuidwestelijke provincie daar in Tajikistan. Ik neem aan dat door onder ons uh, luisteraars ongetwijfeld mensen zijn... die weten waar het precies ligt. Ja, veel fans. De club is opgericht in 1960 en uh, oorspronkelijk in de Sovjet-tijd de club... Van de boeren. Fijn voor Voorwaarts de boeren.
1: Ja, fijn voor de meeschrijvers thuis. Zeg, uh, hoe gaat het verder met je in deze quarantaine-tijd buiten het volgen van de Tajikse competitie?
2: Uh, nou ja, op zich, naar omstandigheden. Goed. Uh, ja, ik voel me goed als je dat bedoelt. Hm. Nou, dat bedoel ik bijvoorbeeld. En dus... jij?
1: Ja, nee, met mij gaat het ook wel uh... goed. Het is wel jammer dat je. Uh, elke keer weer denkt van hè. Uh, zou het iets beter gaan met de wereld? En dan gaat het weer minder met de wereld. En. Oh, dat is mijn moeder die ineens hebt. Hm. Ik zal er even wegzetten. Ja, mijn moeder, daar gaat het gelukkig ook nog goed mee. Nee, maar wat. Um, elke keer, al, als ik dan weer zo'n uh, bericht hoor. van waar het allemaal minder goed gaat. dan denk ik van ja, dat zorgt er ook voor dat wij weer minder makkelijk naar die regio kunnen. Want dat is toch het mooiste wat er is. Reizen door Oost-Europa. En dat. Um, ja, dat. Raakt
2: steeds verder van ons af. Ja, als ik één, één ding heb geleerd van mijn. Ik van wel oude, oude opa. Eh, van mijn verblijf dan in, in Rusland. En ook maar daarna ook veel in de regio nog geweest, eh, gereisd. Ze leven eh, bij de dag. En dat zijn ze meer gewend. En dat moeten wij maar ook maar doen. Leven bij de dag. En we zien wel de volgende dag hoe het zich ontwikkelt. Ja. Nou, het concept van
1: quarantaine is ook uh, vrij simpel. Uh, we praten hierbij over de belangrijkste ontwikkelingen. Soms is dat ook uh, gerelateerd aan uh, hoe de vlag erbij hangt op een dag. Want in een volgende quarantaine kan de situatie weer heel anders zijn. Mm -hmm. Wat we doen is dat we ook bellen met een aantal van onze kameraden voor de nodige duiding... En we hadden het net al even over voetbal, maar dat was een beetje een gebbetje. Uh, we beginnen nu met, uh, uh, zo dadelijk met opvallend nieuws uit uh, Roemenië. Mijn naam is Floris
2: Akkerman. En ik ben Geert-Jan Haan. En dit is aflevering 4 van BNR Perestrooi Quarantaine. Ja, dat heb je weer mooi aangekondigd, Floris. Hé,
1: hey, daar heb ik ook een muziekje bij. MUZIEK
2: Ja, want we moeten het hebben even over kinderen. We horen dat kinderen en vooral kleine kinderen... niet of nauwelijks hinder ondervinden van het coronavirus. Er worden nu wereldwijd allerlei onderzoeken gedaan... naar of ze dan wel grote besmettingsharden zijn... en uh -huh. ook naar hoe makkelijk zij het virus nou eigenlijk kunnen oplopen. En dan valt een bericht uit Team Suara wel heel erg op. Want tien baby's in het ziekenhuis daar... blijken namelijk het coronavirus te hebben. En ze zijn daar allemaal geboren. De moeders zijn daarentegen negatief... Getest. Dat heeft de Romeinse minister van Volksgezondheid bekendgemaakt. Dat is een opmerkelijk bericht. Wat is daar aan de ja, hand? Ja, dat, dat zijn ze nu aan het uitzoeken. In datzelfde ziekenhuis, op diezelfde locatie, zijn eerder 25 50, 50 dokters en verpleegkundigen positief getest op corona. Dus wellicht hebben die baby's het dus na de geboorte opgelopen. Ja. Maar in dat, de, in dat geval is het een en ander nog niet helemaal volgens de veiligheidsvoorschriften verlopen. Um, in Roemenië zijn inmiddels 176 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Ja, ik begreep ook dat president Klaus Johannes de Roemenen heeft toegesproken. Zegt uh -huh.
1: dat dit niet het moment is om te relaxen... en dat de noodtoestand daarom met 30 dagen verlengd wordt... Ik citeer even wat ik heb gelezen, namelijk... Uh, mensen moeten begrijpen dat je dit virus zonder maatregelen niet kunt stoppen. Nou, dat lijkt me een duidelijke uitspraak. Mm -hmm. Het epicentrum van de Roemeense uitbraak is het prachtige in het noorden gelegen Soetjava. Ik ben er wel eens geweest, jij ook? Mm -hmm. Nee. Nee, ik was er ook zonder jou. Um, dat wordt nu ook wel het
2: Lombardije van Roemenië genoemd. Nou, dan weet je hoe laat het is, namelijk te laat. Dan naar Bosnië. Dat land heeft twee entiteiten. En het beleid daar rondom de strijd tegen het coronavirus is wat rommelig.
1: Ja, zo treedt de Republika Srpska... dat de door Serven gedomineerde regio in Bosnië is. Uh, daar treden ze op tegen het verspreiden van nepnieuws... is per decreet afgekondigd. Uh, paniek en onrust verspreiden, dat levert dan een boete op... als die informatie nergens op is gebaseerd of
2: onjuist is. Aha, die boete geldt voor individuen en bedrijven. Als ze via media en sociale netwerken desinformatie verspreiden... kunnen de boetes flink oplopen... en Tussen de omgerekend 500 en 4500 euro kosten. Dat is een paar maandsalarissen daar. Eh, klopt, klopt. Maar ja, dan vraag je je af: wat is desinformatie? Wat is nepnieuws? En dat is blijkbaar de overheid van Republika Srpska om dat zelf te bepalen. En daar zijn de oppositiepartijen dan weer niet blij mee. Ze noemen deze vorm van, van regulering controversieel en een aantasting van de vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, tot nu toe staat het dodental in heel Bosnië op 34. Volgens onze laatste cijfers dan. Elf hiervan wonen in de Republika Srpska. 21 sterfgevallen komen uit de federatie. Dat is waar de Kroaten en de Bosniakken um, uh, over regeren. En twee uit het district Brutsko. De kleine regio in het noordoosten van Bosnië... waar officieel de twee andere entiteiten het een en ander over te zeggen hebben. Maar dat in de praktijk redelijk zelfbesturend is. Maar goed, dat is een heel ander vraagstuk uh, voor een hele andere perestroikast.
2: Ja, dan uh, Rusland. Daar is de piek van het coronavirus nog niet geweest. En toch regent het al faillissementen. RBK, uh, de website, nieuwsmedia, heeft faillissementstatistieken opgevraagd en geanalyseerd. En de eerste drie maanden van 2020 hebben Russische rechtbanken... de faillissementen van 22.400 bedrijven verkondigd.
1: Ja, en dat is 68 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2019... Dat valt dus wel op. Wat ook opvalt is de reactie van de FIT Ressource. Volgens uh, uh, deze uh, ja, organisatie komen die faillissementen niet door het coronavirus... maar door beter werkende procedures van de rechtbanken... Daar zal natuurlijk ook een kern van waarheid in zitten. Want we zijn nog niet zover dat je elk effect in Rusland daaraan kan doorrekenen. Maar de kans is natuurlijk groot dat de pandemie flinke klappen gaat uitdelen. Al worden die statistieken dan weer volgens vierte Resource over een jaar
2: officieel bekendgemaakt. Dat duurt even. Ja. Vast niet onbewust. Dan komen we erop terug. We houden ze in de gaten. Uh, we gaan wat dichter bij huis kijken, Geert-Jan. Kijk. Uh, want Dat moeten we ook zeker in de gaten houden.
1: Ja, en daarvoor beginnen we dan weer in China. Dat is dan wat verder weg. Maar goed, daar begon de corona-uitbraak met het eten van vleermuizen. China probeert de wereld nu um, een paar maanden nadat het daar allemaal begon... weer een beetje voor zich te winnen.
2: Met als de Russen?
1: Ja, maar in het geval van China he, zegt het ene land dat de hulp aanvaardt. Um, China is schroop schuldbewust dat ze die hulp aanbieden. En een ander land zegt... Um, nou ja, het is ook gewoon broodnodig dat we het accepteren... Uh, terwijl ze gretig de mondkapjes uitpakken. Maar mm -hmm. er is een man in onze regio... die zich absoluut niet laat leiden door Peking. En dat is Zdenik Riep.
2: En daarom schakelen we met Centraal- en Oost-Europa-onderzoeker Michiel Leuning, die in aflevering 34 uitgebreid ook hoorde... over de structuren van Centraal-Europa... Ja, Michiel, deze burgemeester van Praag, wat voor hulp weigert hij en waarom eigenlijk?
0: Ik denk dat je het uh, vanuit drie dimensies kan bekijken. Eén is uh, issue specifiek en twee van meer structurele aard. Waarbij eigenlijk te verklaren valt dat de burgemeester, sven Riep, die van de Piratenpartij is en die voor privacy en mensenrechten staat, uh, kritiek uit op de Chinese hulp. Ten eerste, ja, concreet is de hulp gewoon business volgens de burgemeester en niet een geschenk. De eerste levering ging bijvoorbeeld gepaard met een... Ceremonie alsof het een uh, gift was. Ook is er kritiek van medici op sommige leveringen zelf. Zoals testmateriaal dat niet optimaal uh, zou functioneren. En ja, dit sluit aan deze kritiek op de hulp. Op een tweede breder punt. Te zorgen over de afhankelijkheid en invloed van China in verschillende landen. China zou nu de coronacrisis aangrijpen om het eigen imago op te poetsen. Eigen fouten te verdoezelen. En de westerse samenwerking in discrediet te brengen om eigen invloed te vergroten. Dus uh, ja, bijvoorbeeld hulp sturen en tegelijkertijd signaleren... dat de EU nalaat eenheid te tonen... en daarmee landen losproberen te wringen van westerse oriëntatie. En dan komen we dus uh, bij de Tsjechische politieke context, tot slot. Want sinds 2010 kreeg Tsjechië steeds meer een pro-Chinese oriëntatie. En uh, die wordt vooral gedragen door de huidige president Mila Zeman... en een kring van zakenmannen rond hem... Uh, tot voor kort ook de Sociaaldemocraten. en ook de huidige premier Babiš, die niet per se pro-China is, maar mede door gedoogsteun van de communisten en uh, steun van de president in het zadel zit. En die zijn uh, dat wel. Nou, in de hoop op onder, onder andere verdedige economische samenwerking steunen of steunen zij duidelijk het één china beleid uh, wat door critici wordt gezien als eigenlijk een oog dichtknijpen ten aanzien van de repressie van minderheden in China en uh, Taiwan. Nou, de burgemeester van Praag zet nu het meest duidelijke alternatief daartegenover... Uh, terug naar de erfenis van uh, president Havel... die bevriend was met de Dalai Lama bijvoorbeeld... en het opkomen voor mensenrechten. Nou, Zo'n krachtig, onafhankelijk signaal lijkt te worden gewaardeerd door uh, het Tsjechische publiek... die steeds minder op hebben met de pro-China of uh, halfslachtige houding van de president of regering die nu ook gaandeweg lijken in te zien dat de verwachte economische samenwerking wat tegenvalt met China. Terwijl de politieke invloed uh, zich wel gevaarlijk lijkt uit te breiden via allerlei kanalen.
1: Kan hij dat als burgemeester eigenlijk bepalen? Is dat geen landelijke aangelegenheid? En ja, zoals we in de eerdere podcast met jou ook al bespraken, uh, president Milos Zeeman... Ja, die heeft juist een directe lijn met Peking. Dus leidt dit niet tot een interne uh, politieke rel? Normaal gesproken is het natuurlijk ongepast voor een burgemeester om zich zo uh, sterk uit te laten over buitenlandse
0: zaken. Maar belangrijk is te noemen waar de spanning met China mee begon, denk ik. Want voordat er Riep burgemeester werd in Praag, lag er een stedenband tussen Praag en uh, Beijing in het verschiet. China benadrukte echter dat er een één China-beleidclausule beleid in de stedenband moest. Ja, wat wellicht een beetje opmerkelijk is uh, bij een stedenband, om buitenlandse politiek er zo uh, bij te betrekken. Nou, de burgemeester weigerde. Waardoor China het liet escaleren op hoog politiek niveau en ook allerlei tegenmaatregelen nam. Zoals zaken blokkeren met de naam Praag erin. Uh, denk bijvoorbeeld aan een tour van een Praags orkest in China. Nou, de Tsjechische regering was niet blij, maar de burgemeester leek in die zin niet zijn uh, bevoegdheid te boven zijn gegaan. Nou, vervolgens is dit nog verder geëscaleerd doordat Praag nu een stedenband is aangegaan. Niet met Beijing, maar met het Taiwanese Taipei. Nou, de coronacrisis lijkt nu een duidelijke volgende episode die de Tsjechische regering ja, zeker in verlegenheid brengt en waarbij de burgemeester zich profileert en een verdere koerswijziging probeert af te dwingen in Tsjechië.
2: Over de Tsjechische aanpak van het uh, coronavirus wordt best positief gesproken. De statistieken zouden relatief gunstig zijn. Michiel, je bent geen viroloog, maar kun je wat zeggen over de maatregelen waarmee Tsjechië zich in meer of mindere mate onderscheidt?
0: Ja, wat denk ik opviel was de snelheid van de reactie en de forse maatregelen in Tsjechië. Wat aan het begin werd bekritiseerd, maar nu wordt geprezen. Uh, ook is nu bijvoorbeeld de verplichting dat mensen die uit het buitenland komen... ...14 dagen in zelfisolatie moeten. En niet alleen als ze uit risicogebieden komen. Nou, uiteenlopende forse maatregelen zijn natuurlijk genomen in verschillende landen. Maar de snel ingevoerde verplichting van het dragen van mondmaskers of kapjes door iedereen... Is wel een uh, opmerkelijke. Ten meer omdat het een enorme mobilisatie teweegbracht in Tsjechië. Het hele land was in de weer om uh, mondkapjes te maken en was ook in staat om aan die verplichting te voldoen. Dit terwijl er geen genoeg mondkapjes beschikbaar waren om te kopen, zoals het geval in uh, heel Europa.
1: Ja, deze Riep is een piratenburgemeester. Uh, digitalisering en privacy zijn heel belangrijke punten voor hem en zijn. Partij. Zie je dat ook terug in deze coronacrisis? Bijvoorbeeld wat betreft communicatie of monitoring van de crisis. Want in sommige buurlanden worden apps gebruikt om te tracken... waar een burger in isolatie zich bevindt. Um, we gaan die discussie nu in Nederland ook krijgen. Wat kunnen we wel? Wat mogen we doen? Um, ja, Als je dan een burgemeester bent uh, met als etiket piratenpartij... dan lijkt me dat iets wat, wat, wat je om privacy-redenen verwerpelijk vindt. Of zit ik nou verkeerd? Nou, het is interessant om te noemen dat Tsjechië het eerste Europese
0: land is... dat aankondigde vergaande individuele tracking tools te gebruiken... om de crisis te bestrijden. Dus niet alleen het gebruik van geaggregeerde telefoondata... wat gebruikelijk is in Europa door instanties. Alleen, uh, het zal gaan via vrijwillige apps in de loop van april... waarbij zij die positief zijn getest voor corona in kaart worden gebracht... en zij die hen dan passeren... ...worden gecontacteerd om zich te laten testen. Uh, Riep als burgemeester is verder niet een duidelijke actor in de crisis, uh, zou ik zeggen, wat natuurlijk een nationale aangelegenheid is. Over zogeheten slimme quarantaine of het, ja, of het monitoren van burgers hoor je ook weinig waarschuwingen in het publieke debat. Het wordt eerder gezien als een interessante optie om deze crisis te boven te komen. En het de, debat is vooral gericht op gezondheid en de economische consequenties dan uh, privacy tot dusver. Maar dat kan natuurlijk veranderen als hier meer druk op komt te staan.
1: En wie weet
0: uh, speelt de burgemeester dan wel een prominente rol.
1: Dankjewel Michiel voor je expertise en duiding. Het was weer fijn. Tijd voor een ander land, daar in de buurt ook een visegratland, Hongarije,
2: Floris. is. Daar is het een en, ander, een en ander aan de hand. Jan had het er al over in de reguliere aflevering van de perestroikast, nummer 35. Toen omschreef jij dat uh, de noodwet van Viktor Orban niet per de definitie het afschaffen van de, de democratie betekent. Klopt. Daar kregen we reacties op. Klopt Luisteraars ook. die zeiden, kijk eens naar wat de OVJ, OVSE zegt en wat de oppositie zegt.
1: Ja. Ja, en de luisteraars hebben natuurlijk uh, gelijk voor een groot deel. Want aan de ene kant heeft Orbán wel volgens zijn regels gehandeld. Natuurlijk heeft hij het hele Hongaarse systeem uitgekleed. Maar het is inderdaad, wat luisteraars uh, ons lieten weten... Uh, via Twitter, het pg of via de e-mail. Het is niet helemaal um, volgens internationale standaarden natuurlijk. Hè? Uh, zoals volgens de OVSE is afgesproken... van landen die zich aan de OVSE en uh, de Europese Unie hebben gecommitteerd. Um, kijk bijvoorbeeld naar de officiële einddatum van deze noodtoestand. Die is er namelijk niet... Um, dat is niet volgens afspraak. Ook is er sprake, weinig sprake van parlementaire controle. En ja, dat zijn terechte punten van de luisteraars. Um, ik heb daar inderdaad het nodig over gezegd... Uh, maar we komen er dus toch nog maar even op terug. En dat doen we dan met Jennian jan Holtland, uh, correspondent voor de Volkskrant. En hij woont in een geïsoleerd Boedapest. En hij legt uh, uit hoe hij kijkt naar die noodwet.
3: Ja gert uh, we hebben gezien dat uh, bij de oppositie gezegd is dat, uh, dat Orbán hiermee dictatoriale bevoegdheden zou krijgen. Uh, het gaat dan met name om, uh, uh, om die clausule waarbij de noodtoestand uh, ja, eigenlijk voor onbepaalde tijd uh, kan duren. Uh, er was een persconferentie op een bepaald moment van, een, uh, van internationale journalisten waar ik ook uh, aan deelnam. Dat was een online uh, persconferentie. En toen heb ik gevraagd aan de minister van Justitie uh, uh, Varga, die, voor, uh, die voor dit in dit kabinet zit... Uh, ja, wat dan um, het einde zou moeten zijn, wanneer, wanneer die noodtoestand eindigt. En toen zei zij, ja, als het virus voorbij is... Waarop natuurlijk wij als journalisten ook vroegen: van ja, maar wanneer is dan wat het jou betreft het virus voorbij? Toen zei ze: Ja, ik ben geen arts, ik ben geen wetenschapper, dus dat, uh, dat kan ik niet zeggen. Uh, dus je ziet dat daar, uh, ja, dat daar ook met, met, met een spelletje met woorden wordt gespeeld, in zekere zin. Uh, en uh, ja, men, men vreest hier natuurlijk dat, uh, dat Orban uh, uh, dit voor eigen politiek gewin uh, gaat gebruiken. Daar moet je natuurlijk wel bij aantekenen dat hij al twee derde meerderheid in het parlement. ...had en heeft. Uh, dus in die zin um, uh, ja, kon hij een hoop van de dingen die hij nu kan... Uh, in, ...onder die noodtoestand, die kon hij toch al doen. Ik bedoel, hij kan nu per decreet uh, regeren, hij heeft het parlement niet langer nodig. Maar je zou kunnen zeggen dat hij hiervoor ook het parlement niet echt nodig had... ...omdat hij toch twee derde meerderheid had. Dus de, de, vaak was het, het het aannemen van nieuwe... Wetten, nieuwe maatregelen, was, uh, ja, was een uh, soort formaliteit. Dus je kunt je afvragen of die noodtoestand hem nou echt zoveel meer macht geeft. Uh, maar goed, als gezegd, uh, ja, het feit dat er uh, geen einde aan zit, maakt mensen natuurlijk wel. Uh, ...op hun hoede en, uh, en uh, ja, de, de zorgen zijn natuurlijk wel dat hij uh, daar misbruik van maakt. Zeker omdat er dus ook in staat uh, dat als je uh, ja, vals nieuws verspreidt, nepnieuws verspreidt... ...dat je dan de cel in kunt draaien. Dus de algehele sfeer die er ontstaan is, is toch wel heel angstig. Uh, en dat komt ook door de, door de abominabele toestand uh, in de ziekenhuizen. Dus uh, ja, mensen hebben toch het gevoel dat het ergste voor Hongarije uh, er nog, uh,
2: uh, nog moet komen. Wat wij ons afvragen, Jenne-Jan, hebben we het veel over de burgemeesters van de grote Visegraadsteden die anders proberen te handelen dan de landelijke regering. Net nog met Michiel Luining over de burgemeester van Praag. Hoe ervaar jij dat nu met de coronacrisis in Budapest? Handelt de burgemeester daar, voor jouw gevoel, op sommige punten anders dan Orbán?
3: Um, ja, de burgemeester uh, van, uh, van Budapest is verkozen afgelopen herfst, in oktober. Uh, dat was uh, een belangrijk moment voor de oppositie in Hongarije en ook een soort triomf. Uh, de oppositie heeft heel lang gedacht dat ze uh, eigenlijk nooit meer in staat zouden zijn om Fidesz uh, uh, te verslaan. Maar dat is in Budapest wel gelukt en sterker nog in de, uh, in de meeste grote steden uh, uh, zit nu op, zitten nu oppositieburgemeesters. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, handelt de burgemeester ja, anders? Um, in deze crisis zie je dat, de, dat het ontzettend uh, lastig is om uh, uh, zelf iets te doen buiten de, de centrale regering om. Dus Hongarije is een ontzettend gecentraliseerd land. Uh, en je ziet dat de, dat de regering van Orbán uh, uh, ja, voortdurend probeert de boel te politiseren en... en Um, uh, ja uh, eigenlijk, eigenlijk politieke munten uit te slaan. Dus om een voorbeeld te geven, als je nu op de Facebook kijkt van, uh, van Karachoin, uh, de, de burgemeester van, uh, van Budapest, dan zie je dat hij vooral bezig is om allerlei maatregelen die nu in hoog tempo uh, uh, worden afgekondigd, om daar uh, als het ware wat weerwerk in te bieden. Dus uh, sinds de noodtoestand heeft, is, is afgekondigd, is er bijvoorbeeld uh, ook een plan uh, gelanceerd om, uh, om theaters uh, toezichten bij Theaters uh, um, meer bij het ministerie te leggen. Dan zie je dat hij daar weer probeert uh, zelf voor de theaters op te komen. Overigens met succes, zo lijkt het nu, omdat hij een soort uh, uh, akkoord heeft gesloten. waarbij, hij ook, uh, waarbij ja, een deel van het de, van de toezicht op theaters ook wel uh, uh, in, in de handen van de stad uh, blijft. Uh, en, en, en een ander heel typisch voorbeeld is dus dat, uh, dat de regering nu bijvoorbeeld heeft gezegd: ja, het parkeren in, uh, in de steden wordt gratis. Uh, en, en dat zou dan zijn om, om mensen tegemoet te komen omdat ze, hè, omdat ze minder te besteden hebben en omdat iedereen het heel zwaar heeft. Um, uh, maar goed, in, in de praktijk uh, i, i, ja, is dat natuurlijk ook een maatregel om de steden extra aan te pakken. Dus te, er ontstaat nu een nieuwe tweedeling in Hongarije waarbij uh, de centrale overheid eigenlijk voortdurend probeert de burgemeesters... Uh, van progressieve kleur in de steden dwars te zitten. Dus uh, uh, voor veel steden zijn die parkeergelden zijn gewoon een belangrijke uh, inkomstenbron. Dus ook daar zie je dan weer dat Karachoy daar uh, de burgemeester van Boedapest, op moet reageren. Uh, uh, ja, als het ware aan kiezers moet, aan, aan burgers in Boedapest moet proberen uit te leggen hoe dat dan komt... en uh, dan probeert hij daar weer weerwerk aan te bieden. Um, uh, dus op die manier zie je dat het, dat het, het politieke spel eigenlijk uh, uh, ja, het, 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 het concreet iets doen voor burgemeesters heel moeilijk maakt uh, in zo'n crisis. Omdat ze gewoon volop um, uh, ja, in, dat, in, dat, in dat politieke spelletje worden, uh, worden getrokken. En een ander voorbeeld is dat, dat Fidesz ook uh, nu net deze week bekend heeft gemaakt dat, er, um, uh, dat de subsidies vanuit de staat op, uh, voor politieke partijen gehalveerd worden... Um, uh, en de, ook dat is een maatregel die vooral de oppositiepartijen treft. Want Fides ja, heeft uh, de staatskas, om het zo maar te zeggen, waar ze uit kunnen peuren. En dat hebben oppositiepartijen niet. Dus uh, ook dan zie je weer dat die oppositiepartijen iets moeten bedenken om daar. Um om, uh, uh, ja, om, daar, om, daar, om daar weerwerk aan te bieden. Uh, iemand die dat wel slim deed, is de burgemeester van Seged Die heet uh, Laszlo Bodka. Uh, die, zit, uh, die is van de Socialistische Partij. En die uh, draaide het voorstel eigenlijk om. En die zei, ja, eigenlijk moet er een, een solidariteitsfonds komen... Voor de, voor de mensen die het zwaarst worden getroffen in deze, in deze pandemie. Maar die gaan we niet uit uh, partijkassen betalen... maar wat hem betreft uit... Uh, uh, ja wordt dan vooral bijgedragen door uh, rijke uh, zakenmannen die flink hebben geprofiteerd van de Europese subsidies die Hongarije de laatste jaren heeft ontvangen. ja En de mensen die een beetje bekend zijn met de Hongaarse politiek weten dat, dat de mensen die EU-subsidies ontvangen, dat dat dan weer mensen zijn die dicht bij Orbán staan. Dus zo zie je dat het politieke spel doorgaat, ook in tijden van, uh, van deze uh, pandemie.
1: Ja, je bent op pad geweest in district 10, even Um, een klein bochtje maken. Een prachtige reportage is daarover nu in de Volkskrant verschenen. Hoe is het eigenlijk om ongelijkheid in tijden van corona te ervaren? Want dat district 10 is een arme wijk. En ook nog wel uh, een vraag die samenhangt met die noodwet. Als je daar rondloopt, kunnen jij in je tolk nog wel gewoon jullie werk doen?
3: Ja, en dan... De... Ja, die ongelijkheid uh, die was best wel uh, pijnlijk om, uh, om te zien. Ik was inderdaad in het uh, tiende district uh, van Budapest uh, om een reportage te maken over, uh, uh, over wat het nou betekent voor mensen dat, dat die pandemie nu, uh, nu, nu woedt. En we hebben vooral uh, gekeken naar, naar het, uh, het weggooien van afval. Dat is een soort uh, jaarlijkse traditie. Dat doen uh, Hongaren. Uh, iedere, iedere lente krijgen ze die kans. Alleen werd nu die, die traditie werd stopgezet omdat het gevaarlijk werd geacht uh, door de... Uh, de autoriteit in, uh, in Boedapest. Um, en toen hebben we gesproken met een hele hoop mensen, dat zijn vooral Roma, uh, arme mensen die uh, eigenlijk er zo snel mogelijk bij proberen te zijn als mensen het afval buiten zetten. Uh, dat zijn dus oude meubels, andere troep uh, en die mensen die, 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 die proberen daar gelijk uh, iets aan te verdienen. Dus uh, je, je, je eist een stukje afval op en dat probeer je dan, probeer je dan uh, per stuk of zo te verkopen of je verkoopt het aan tussenhandelaren, uh, uh, noem het Top. Maar ja, het pijnlijke is dat dat, 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 dat dat soort mensen, de mensen die wij spraken, die, die komen rond van, uh, van 300, soms 200 euro in de maand. Uh, het zijn vaak hele grote gezinnen, uh, wat je wel meer ziet bij Roma-families, dat ze vaak vijf, zes, zeven kinderen hebben. Um, en dat, ma dat is wel extra, extra uh, wrang. En, en, en ja, ja, toen ik dat zag, dacht ik ook wel van ja, het... het, het veel van de discussies, zoals die nu in Nederland gaan en op andere plekken, zijn natuurlijk vooral over de, uh, de quarantaine die iedereen mee moet maken. De, da de dagelijkse gang van zaken die totaal um, uit het lot is geslagen. Het feit dat we niet naar ons werk kunnen. Maar dit is echt een veel meer existentiële angst. Uh, weet je wel, heb ik, kan ik straks nog wel uh, uh, mijn kinderen voeden? Uh, er stond ook vorige week uh, een veelgelezen stuk uh, op uh, Index, een Hongaarse. Een nieuwswebsite waarbij uh, je ziet dat nu uh, um, dat de hulporganisaties ook echt naar Oost-Hongarije gaan om, uh, om voedsel uit te delen aan, uh, aan Roma. Uh, dat zijn vooral gemeenschappen in het Noordoosten waar heel veel armoede is. En uh, dat komt omdat de kinderen van veel Roma gezinnen normaal gesproken het eten ontvangen um, uh, op school. Uh, dus de lunch tussen de, tussen de middag. En nu uh, kunnen ze niet langer naar school, omdat die scholen dicht zijn. En uh, hebben die, die gezinnen geen geld om, uh, om die kinderen een, een maaltijd te geven. Dus uh, ja, voedselhulp uh, in Oost-Hongarije en dus binnen de Europese Unie. Uh, dat is toch wel, uh, wel schokkend om te zien. Ja, en dan nog de vraag over, uh, uh, over ons werk. Nou ja, ik kan zelf hier gewoon nog steeds mijn werk doen. Uh, hetzelfde geldt voor mijn tolk, uh, Mate, met wie ik uh, mijn verhalen maak. Uh, de maatregel waar we het net ook over hadden, um, om journalisten eigenlijk... Uh, ja, om dus, eh, dat je, dus, dus je drie jaar de cel in kunt draaien uh, als je vals nieuws zou verspreiden. Uh, ja, Daarvoor wordt hier eigenlijk gezegd dat is een, een, een ontzettend zorgelijke maatregel uh, Maar het is niet iets waarvan we verwachten dat... Uh, ten eerste ik als buitenlandse verslaggever, maar, zeker ook, maar ook mijn Hongaarse collega's... denken niet dat we uh, ja, morgen een rechtszaak aan onze broek hebben. Ook omdat de, de, het OM hier, justitie hier, Orbán zelf, die weten wel dat als ze dat doen... Uh, uh, dat ze daarmee echt wel een, een grens overgaan binnen, binnen de Europese Unie. Uh, dus waarschijnlijk is het vooral bedoeld om te voorkomen dat bepaalde informatie... Uh, naar buiten komt. Het is vooral bedoeld uh, als, als intimidatie. Dus uh, Wat je ziet is dat mensen bij de ziekenhuizen bijvoorbeeld uh, ja, eigenlijk niet of nauwelijks met de pers meer willen praten omdat ze bang zijn dat, uh, uh, dat ze hun baan kwijtraken of omdat ze dus bang zijn dat ze straks beschuldigd worden van het verspreiden van paniek. Uh, uh, dus het, het werkt vooral als een soort van intimiderend uh, instrument. Uh, het, het voorkomt dat mensen de klok luiden over de situatie in de ziekenhuizen. Uh, en het is een, uh, ja, een, um, een extra uh, deksel op de neus voor, voor Hongaarse journalisten die het uh, toch al niet uh, uh, makkelijk hadden om, um, uh, om onafhankelijke berichten, berichten te doen. Dus uh, ja, dat is. Uh, de situatie hier.
2: Het was weer heel goed om je te kunnen spreken, uh, Janne Jan. Uh, Holtland, uh, correspondent van de Volkskrant vanuit Budapest En doe rustig aan daar. Ik had nog één tip, tip, tip voor de thuiswerkers. Ja, je hebt nog
1: 20 seconden.
2: Ik heb nog 20 seconden. Ja, je kan... Uh, uh, er zijn uh, Moskouse musea virtueel te bezoeken. En dan bedoel ik het uh, Museum van Moderne Kunsten, het Huis van Gogol... 10 seconden. Het uh, maar ook uh, bijvoorbeeld het museum voor astronauten. Website via uh, Moskou Times. Paka. Visit, visit Moskou Museums. Paka. 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 Nou, dat was netjes op de klok. <laughs> ja mooi. <laughs>